завет, наши друзья. Одна из заповедей Христа гласит «Не суди и не судись», потому что человек сам полон ошибок и не может учить других. Послушайте историю о человеке, который отказался от обязанности присяжного, потому что он чувствовал, что не имеет права судить другого. Воров сын. Собрался в одном городе суд присяжных. Были присяжными и крестьяне, и дворяне, и купцы. Старшиной присяжных был почтенный купец Иван Акимович Белов. Все купца этого уважали за добрую жизнь. И честно вел дела, никого не обманывал, не обсчитывал и людям помогал. Был он старик лет под семьдесят. Собрались присяжные, присягнули, сели по местам и привели к ним подсудимого. Конокрада, за то, что он у мужика лошадь угнал. Только хотели начать судить, Иван Акимович встал и говорит судье. «Простите меня, господин судья, я не могу судить». Удивился судья. «Как, — говорит, — почему?» «Да так, не могу. Отпустите меня». И вдруг задрожал у Ивана Акимовича голос и заплакал он. Заплакал так, что и говорить не может. Потом оправился и говорит судье. «Не могу я, господин судья, судить, потому что я и отец мой, может быть, много хуже этого вора. Как же мне судить такого же, как я? Не могу. Отпустите, прошу вас». Отпустил судья Ивана Кимовича, а потом вечером позвал его к себе и стал спрашивать, «А чего вы, говорит, отказываетесь от суда?» «А вот от чего», — сказал Иван Акимович. И рассказал суде про себя такую историю. «Вы, говорит, думаете...» что я сын купца, что я родился в вашем городе. Это неправда. Я сын крестьянина, отец мой был крестьянином, первый вор в округе, и помер в остроге. Человек он был добрый, но только пьяный. И в пьяном виде и мать мою бил, и буянил, и на всякое дурное дело был готов. А потом сам же каялся. Раз он меня с собой вместе на воровство повел. Этим самым разом мое счастье сделалось. Было дело так. Был мой отец в компании с ворами в кабаке. И стали они говорить, где бы им поражиться. А мой отец и говорит им, вот что, ребята, вы знаете, говорит, купца Белова, амбар. Ну что на улицу выходит. Так вот, в амбаре этом добра смета нет. Только забраться туда мудрено. А вот я придумал. А придумал я вот что. Есть в этом амбаре оконце. Только высоко, да и тесно. Большому человеку не пролезть. Так я вот что вздумал. Есть, говорит, у меня парнишка. Ловчак, мальчишка. Это про меня, значит. Так мы, говорит, возьмем его с собой. Обвяжем его веревкой. Подсадим по окну. Он влезет. Спустим его на веревке. А другую веревку ему в руки дадим. На эту самую веревку будет он нам добро из амбара навязывать. А мы будем вытягивать. А когда наберем, сколько надобно, мы его назад вытащим. И полюбилась эта ворам. И говорят... Ну что ж, веди сынишку. И вот пришел отец домой, кличет меня. Мать говорит, на что тебе его? Значит, надо, коли зову. Мать говорит, он на улице, зови его. Мать знает, что когда он пьяный, с ним говорить нельзя, и сколотит. Побежал за мной, кликнул меня, и говорит мне отец. Ванька, ты лазить гораздо, я куда хочешь влезу. Но, говорит, идем со мной. Мать стала было отговаривать, но он ее замахнулся. Она замолчала. Взял меня отец, одел и повел с собою. Привел в кабак, дали мне чаю с сахаром и закуски. Посидели мы до вечера. 
Когда сверхлось, пошли все, трое всех было, и меня взяли. Пришли мы к этому самому дому купца Белова. Тотчас обвязали мне одной веревкой, а другую дали в руки и подняли. «Не боишься?» — говорят. «А чего бояться? Я ничего не боюсь. Лечь в окно. Да смотри оттуда. Доставай, что получше. Меховое больше. Да обвязывай веревкой этой, ну что в руках. Да привязывай, смотри, не на конец веревки, а в середину веревки. Так, чтобы когда мы вытащим, у тебя бы конец оставался. Понимаешь?» — говорят. Ну как не понять? Понимаю. Вот подсадили они меня до гонца, пролез я в него, и стали они спускать меня по веревке. Стал я на твердое и тотчас стал ощупывать ручонками. Видать, ничего не вижу. Темно, только щупаю. Как ощупаешь на меховое, час к веревке. Не к концу, а к середине привязываю, а они тащат. Опять притягиваю веревку и опять навязываю. Шуки три таких чего-то вытащили. Вытянули к себе всю веревку. Значит, будет. И потянули меня опять кверху. Держусь я ручонками за веревку. Они тащат. Только потянули до половины. Хлоп! Оборвалась веревка. И упал я вниз. Хорошо, что попал на подушки. Не зашибся. Только в это самое время, как я после узнал, увидал их сторож. Сделал тревогу. И бросились они бежать с наворованным. Они убежали, а я остался. Ушли они. Лежу один в темноте, и страх на меня нашел. Плачу и кричу «Мама, мама, мама, мама!» И так я устал от страха и от слез. Да и ночь не спал, что и сам не слыхал, как заснул на подушках. Вдруг просыпаюсь, стоит против меня с фонарем этот самый купец Белов с полицейским. Стал меня полицейский спрашивать, с кем я был. Я сказал «С отцом». «А кто твой отец?» И стал я опять плакать. Белов старик и говорит полицейскому. «Бог с ним! Ребенок душа Божья! Не годится ему на отца показывать! А что пропало, то пропало!» Хороший был покойник Царство Небесное. А у старушка его еще жалостливее. Взяла на меня с собой в горницу, дала гостинцев, и перестал я плакать. Ребенок, известно, всему радуется. На утро спрашивает меня хозяйка. «Хочешь домой?» Я и не знаю, что сказать. Говорю, «Да, хочу. А со мной оставаться хочешь?» Говорит. Я говорю, «Хочу. Ну и оставайся». Так я и остался. И остался, так и жил у них. И выправили они на меня бумаги. Вроде подкидыша. Ну, приемышем сделали. Сначала жил мальчиком на посылках. Потом, как стал подрастать, сделали они меня приказчиком. Заведовал я в лавке. Должно быть, служил я недурно. Да и добрые люди были. Так полюбили меня, что даже и дочь за меня замуж отдали. И сделали меня за место сына. А помер старик. Все имение мне и досталось. Так вот, кто я такой. И сам вор, вор и сын. Как же мне судить людей? Да не христианское это дело, господин судья. Нам всех людей прощать и любить надо. А если он, вор, ошибся, то его не казнить, а пожалеть надо. Помните, как Христос сказал? Так сказал Иван Акимович. И перестал судья спрашивать, и додумался сам о том, можно ли по христианскому закону судить людей. Да, Христос говорил, не суди и не судись, 
А люди обычно думают, что если человек обидит другого, то надо наказать его. И думают, что правда состоит в том, что присуждают люди. Но люди не могут судить о неправде других, потому что сами исполнены неправды. Ведь судьи-то кто? Те же люди, которые сами совершают ошибки за ошибками. И поэтому мы не только не должны соглашаться быть присяжными, но и не должны обращаться в суд ни на кого. Даже если вы правы, но обращаясь в суд, вы будете метать бисер перед свиньями, судьями. И они же вас могут затоптать, и карманы вам вывернут. А главное, мщением человек только учит других тому же. Поэтому, чтобы не впасть в этот соблазн, надо помнить то, что люди призваны не судить, а спасать друг друга. И выход только в том, чтобы не обострять раздор, а помириться. Одно, что люди могут делать, это учить других примером чистоты, прощения и любви. То есть не противиться злу, терпеть обиду, делая еще больше, чем то, что требуют люди. И поэтому, как бы вас ни обижали, если хотите следовать истинно моральному закону, не противьтесь злу, не судите и не судитесь, не жалуйтесь и не наказывайте.